1: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos
0: días, Madre
1: Esfera. Bienvenidos, amigos, al podcast de Buenos Días, Madre Esfera. Volvemos un día más para hablar de temas que, ya sabéis, nos interesan, nos gustan, aprendemos, nos llenan, nos emocionan y hoy, además, nos preocupan. Pero bueno, antes de, de, de describir un poco de lo que vamos a hablar, tengo que deciros que retomamos una entrevista eh, que tuvimos que dejar, lamentablemente, en el mejor momento, porque la vida es así, pero que hemos obligado al autor a volver. Lo hemos arrastrado y eso me encanta. Poder retomar una entrevista donde la dejamos... Eh, incluso mejorarla, porque ha pasado el tiempo y encima yo estoy más despierta, que eso es una gran ventaja. Alejandro Rodrigo, que estuvo con nosotros hace un par de semanas charlando sobre su libro Cómo prevenir conflictos con adolescentes. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás?
0: Hola, Mónica, buenas tardes. Muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa otra vez. De verdad, ¿Literal? muchas gracias. <risa> Ay sí,
1: qué alegría y qué, qué gusto y qué ganas tenía de charlar otra vez contigo porque nos quedamos, que se nos quedaron un montón de cosas en el tintero y yo sé que a la gente eh, le encantó la entrevista, he tenido reacciones buenísimas y eso que no habrá mucha gente que aún no haya terminado de, de conocerte un poco mejor de todo tu trabajo y a lo mejor incluso todavía no se han leído el libro que yo espero que ya estéis haciendo con él, pero... Mmm, como tienes esa manera de contarnos las cosas y de y de plantear lo que sabes, tu experiencia y todo lo que has vivido, pues llega. Llega de una manera muy directa y llega de una manera muy positiva, que es algo que te comenté en, en el otro programa y es que estamos necesitados eh, como padres, como familias, de, de ese espíritu de «se puede».
0: Eh, pero yo no sé cómo empezar a la entrevista con esta introducción tan magnífica. Y, y madre mía, bueno, vamos a ello, vamos a ello, pero sí, es yo verdad. Te que ayudo. Hay... Gracias, Mónica. <risas> Por eso he vuelto porque estuve como maravilla. Y, pero sí, a lo que decía es un poco de luz, un poco de esperanza. Bastantes problemas tenemos ya con la pandemia, con, con, con nuestros hijos, eh, eh, los problemas que nos dan, todo lo que nos, emocionalmente nos impacta. Así que sí, un poquito de luz. No, no viene mal. Muchas gracias, Mónica.
1: Os recuerdo, si no habéis escuchado la entrevista anterior, que os recomiendo enormemente que Alejandro Rodrigo es diplomado en Magisterio Musical que es experto en análisis e investigación criminal que ha sido durante más de 10 años técnico de libertad vigilada en Madrid, especializado exclusivamente en casos de maltrato intrafamiliar ascendente con el paso del tiempo y ante el impulso de aprender, crecer y atender a familias desde diferentes ámbitos y perspectivas decidió fundar Gabinete Concordia consultoría de centros educativos que también se dedica a la orientación y atención familiar y que hoy nos visita de nuevo pues para seguir charlando porque se nos quedó cortísimo Quiero recuperar un poco lo que tratamos en el anterior lo dejamos eh, para quien no lo haya escuchado, yo os recomiendo que os vayáis un poquito hacia atrás, hagáis un rewind en los programas que tenemos ya subidos y escuchéis la primera parte en la cual hablamos sobre la necesidad de eh, conocer nuestras emociones, eh, la necesidad de conocernos a nosotros mismos como padres, que yo creo que puede ser quizás lo más difícil, Alejandro, <ríe> conocernos como padres, porque mm, puede pasar muchos años y no terminaremos de saber cómo somos del todo.
0: Sí, 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 esto es una asignatura pendiente, eh, me pasa a mí, eh, diariamente, y... y... Y, y nos pasa a todos, porque, porque también allí hay, hay, hay un secreto que no sabemos y es que vamos cambiando, nosotros como padres también, conforme nuestros hijos van creciendo, vamos cambiando. Y si antes era de un estilo, de repente he aprendido por ese error y he visto que mm, es que esto no me funciona tanto, y vamos modificando, eh, siempre con la intención de ser mejores, ¿verdad? Eh, aquí ni, ni el más sabio de los sabios puede decir, ya lo he aprendido todo. Y no, es muy difícil, es muy difícil, sobre todo identificarse, esto este dicho tan popular, ¿verdad? Es más fácil ver en el otro todos los fallos y sin embargo tú mismo. A ayer me pasaba, ¿eh? ayer, fíjate, estábamos en el teatro, eh, los tres, mi mujer, mi hija y yo, y con la emoción, con la emoción del telón, el teatro es una cosa que yo animo a todo el mundo que vaya con, al teatro con sus hijos, adolescentes, infantiles, lo que sea. Y de repente, antes del teatro, mi hija se puso nerviosa. El... ¡Papi, que no! Y dije yo, Dios mío, como me esté viendo alguien aquí ahora mismo, yo, maestro de, de padres, mi hija diciéndome, ¡papá, por favor, quieto! Bueno, pues es que, nada, es muy fácil ver. Lo digo porque cuando a veces yo estoy en el teatro veo a otro padre, a su hija, que le dice, ¡papá! Y digo, mira, este padre, no... No no, no sabe las emociones. Bueno, es que es dificilísimo. Es que es dificilísimo. Y si ayer me hubiesen sacado una foto, creo que me puse rojo como, como mi camisa diciendo, Dios mío, qué mal lo hago.
1: Identificar las emociones. Eso lo comentábamos contigo en el anterior podcast. Fundamental conocernos. Fundamental tomarnos un poco de tiempo para entender qué nos está pasando. E identificar un poco de qué hablamos cuando hablamos de conflictos. Eh, porque a lo mejor mmm, hay un amplio abanico de posibilidades cuando hablamos de conflictos. ¿En qué consistiría para que centrar un poco el tiro? ¿De qué hablamos cuando hablamos de conflictos con, nos, con los, nuestros hijos adolescentes?
0: El, bueno, el conflicto que hay que tener muy en cuenta que debe existir. Esto tiene que estar ahí porque son, esto no lo digo yo, lo dice la filosofía más antigua, son oportunidades de crecimiento. Entonces, eh, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es un problema. No hay que buscarle una definición muchísimo más profunda y técnica porque entonces no se entiende. Un conflicto es tener un problema. Cuando yo tengo un problema con alguien es que yo quiero una cosa y este alguien quiere otra cosa. A lo mejor yo quiero... O sea, eh, que esta entrevista dure siete horas y eh, otra persona que dure diez minutos tenemos un problema, llegamos a un punto en común. ¿no? Lo que pasa es que cuando es entre adultos, pues bueno, es teóricamente más fácil, ¿no? porque estamos en igualdad, en, en un punto muy equitativo o deberíamos estarlo. Eh, pero cuando se trata de nuestros hijos, todo conflicto y todo problema partimos de la base que nosotros creemos eh, instintivamente que estamos en, eh, en la posesión de, de la verdad, en la razón. No, no, no tienes que dejar el móvil. No puedes. Y la otra parte piensa también que él está en posesión de la verdad. Pero, pero aquí viene la magia en que nosotros como adultos poder discernir que este conflicto, este problema, supone una oportunidad de crecimiento para mi hijo. Y yo aquí siempre hablo de crisis, no sé si la vimos ya, crisis evolutivas o involutivas. Esto quiere decir, ¿este conflicto que estoy teniendo con mi hijo es normal o no es normal? Es decir, ¿es normal lo que me está pidiendo mi hijo Ah, mira, sí, es normal. Es decir, está en la adolescencia. Quiere separarse de mí, quiere aprender a, a, a estar el solo. Gracias. Quiere aprender a estar el solo, quiere aprender a crecer el solo. Eh, si esto es así, es una crisis evolutiva. Oye, tenemos que saber acompañarle. Pero si no es así, es una crisis involutiva. Dirá alguien ahora, vale, ¿qué es eso? O, o ponme un ejemplo, ¿qué es una crisis involutiva? Bueno, una crisis involutiva es un, es un problema en el que de repente estamos viendo claramente qué le está afectando a nuestro hijo en su desarrollo eh, personal y diario. Por ejemplo, este es lo que he puesto antes del móvil. Un chico de 12 años, por poner un ejemplo y bajarlo a la tierra. Un martes a las 2 de la mañana con la tablet en la cama. Bueno, esto no es un problema, una crisis evolutiva. Esto literalmente le está afectando. Entonces ahí sí que tengo que poner, yo adoptar una posición muy firme, entender lo que hablábamos toda la semana pasada, ¿verdad? Pero hay que diferenciar estas dos cosas. Crisis evolutiva, una cosa normal, por favor, normal que quiera teñirse el pelo de rosa, ¿quién no? Y, y, y otra cosa ya que, que, que no es tan normal, ¿no? Un martes a las 2 de la mañana, fíjate, no quieren estar realmente por la tarde No lo quieren.
1: Has tocado un punto crítico en muchas familias que es el tema de la tecnología. Antes de abordar un pelín el tema de la tecnología, que no quiero que se nos escape hoy, eh, me interesa mucho el tema que hablas en el libro, porque habrá gente que diga, bueno, esto les pasa a los otros, los demás son los que tienen los problemas porque no les ponen suficientes eh, límites, porque no son lo suficientemente disciplinados, pero en casa eso no pasa. ¿Qué hacemos con el tema de las normas, los límites, eh, la disciplina, Alejandro? Mm, eh, ¿sabemos hacerlo? ¿Tenemos que acudir a clase para que nos digan cuándo? ¿Tenemos que poner normas, límites?
0: El, el, en uno de los... Voy de memoria, eh, pero en uno de los capítulos pongo una frase muy célebre que... Voy a dejar ahí el gancho para que la gente compre el libro. Hombre. Eh, que viene a decir, corren malos tiempos porque todos los hijos desobedecen a sus padres y todo el mundo se pone a escribir libros. Eh, me la puse porque, porque me, me, en una crisis existencial mía escribiendo, en una crisis del impostor y tal y cual, dije, ¿y yo qué hago escribiendo esto? ¿Esto realmente tendrá valor? ¿No tendrá valor? Bueno, eh, parece que todo el mundo ahora sabemos de cómo educar a los adolescentes, a los niños. Bueno, yo vengo a decir que no hay mejor mirada para lo que le está pasando a un, a un chico que la mirada de sus padres. De verdad, no hay mejor mirada. Ellos saben verdaderamente o pueden llegar a saber qué está ocurriendo. Lo que pasa es que están muy subjetivados emocionalmente, ¿no? Eh, los profesionales quitamos esa subjetividad y podemos entender de manera más objetiva. No, las normas, los límites, las consecuencias, los premios, los castigos, que, que yo desgrano en todo, un, en todo un capítulo, yo lo puse porque me he dedicado 15 años al trabajo con medidas judiciales, es decir, y especializado los últimos 10, 11, solamente en un delito que era el de maltrato intrafamiliar ascendente. Esto es. Chicos adolescentes a partir de 14 años que de repente han tenido un, un delito o una falta grave en su casa y el juez les ha puesto una medida judicial. Esto se entiende. Eh, y por tanto me he tirado muchos años de mi vida viendo un lado eh, demasiado grave y realmente poco significativo en el sentido de que era un porcentaje muy pequeño de toda la población. Pero ahí no hacíamos más que, de manera muy muy correcta y como debía ser, poner normas, límites y sobre todo plantear consecuencias oye, si no cumples la norma y te pasas el límite, esto es lo que va a pasar. Todo esto surgía efecto, y sigue surgiendo efecto mis compañeros que están ahí, eh, pero la realidad de todo, cuando queremos prevenir y no resolver como es ese, ese estado, cuando queremos prevenir es que no sirve de nada. Las normas, los límites, todo el mundo, ya lo dijimos, no hablar de adolescencia, no hablar de límites, parece que... No, 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 no. lo que, lo que aquí sirve es que tú seas un referente para ti. porque entonces la norma va a venir ella sola. Eh, lo que pasa es que, evidentemente, está muy bien formarnos, informarnos, escuchar a Alejandro, escuchar a Pepito, eh, a todos los que van pasando para uno ir sacando sus propias conclusiones, ¿verdad? Pero no, el secreto está en cada padre.
1: ¡Qué responsabilidad de repente, amigos, los que os estáis escuchando! Y... Porque a veces también nos gusta pensar que la responsabilidad no está en nosotros, ¿no?
0: Sí, bueno, es una manera, es una resistencia muy muy aprendida de todos, de no, 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 es él, ¿no? Bueno, yo ahí siempre digo cuando yo atiendo familias, ¿no?, y, y eh, desde una perspectiva educativa y de orientación para la prevención, eh, yo siempre cuando me llaman y cualquiera que nos pueda estar escuchando y que haya trabajado conmigo o esté ahora mismo, sabrá que yo siempre digo, no, no me traigas a tu hijo, eh, desde el buen sentido, ¿eh?, sino traer a la familia. Porque no es un problema de el chico que no cumple las normas, es un problema de todos la dinámica familiar, no es culpabilizarnos, es la frase que tú has dicho muy bonita, es responsabilizarnos, hacernos cargo de que algo no va.
1: Eh, el otro día pensando precisamente en tu entrevista y viendo eh, Twitter, de repente eh, me acordé de um, unas nociones que tenemos quizás como sociedad sobre la violencia y los conflictos en la familia que viene desde los propios medios de comunicación. Y quería preguntarte, ¿qué opinas de eh, estas resoluciones de conflictos que hemos aprendido en muchas ocasiones que nos han vendido desde los medios de comunicación, programas de televisión, métodos. Yeah. De, ya sabes. Uh
0: -huh. Bueno, el, el, a mí me gusta. Me, eh, a mí lo que me gusta de todo esto es generar reflexiones. Es decir, que cualquier persona que nos pueda estar escuchando ahora no haga o piense lo que yo pienso, sino que él llegue a su propia conclusión, porque es de esto de lo que se trata, ¿no? Siempre lo he hecho durante toda mi vida con todas las familias, en el juzgado, en lo privado, y siempre ha sido muy beneficioso. Eh, a, hay que ser conscientes, pongamos el ejemplo de ti y de mí ahora mismo. Estamos aquí sentados, esto es un poco raro lo que voy a decir, pero eh, pretendemos darnos la mejor imagen. Eh, yo, yo al menos, ¿no? La segunda vez que estoy aquí contigo, ¡wow! Eh, estoy súper agradecido y quiero quiero que mi camisa esté planchada ¿no? y, y que todo esté bien. Eh, en la tele esto es dimensional. Eh, cuando en la tele vemos conflictos y cómo se resuelven, eh, intento afinar un poco tu pregunta. ¿eh? Eh, está todo muy pensado, está todo muy meditado y no hay margen para el error que salga algo que no hayamos querido que salga. Creo que con esto ya empiezan a generar cada uno sus propias reflexiones, ¿verdad? Eh, bueno, eh, a mí no me gustan nada las, las pantallas, ni, ni me gustan mucho el, eh, los libros de autoayuda. Yo prefiero, como el mío, un libro de, que al final digo autoanálisis. Léelo y te acompaño en el proceso en el que tú pienses al final que quieres. De verdad he tenido gente que ha pensado, ha acabado el libro, diciendo, mira, Alejandro, pues entonces estaba claro que era esto. entonces me han dicho, por lo tanto, es esto. Y he dicho, bueno, pues guay, genial, porque cada uno tenemos nuestra reflexión. No, no soy muy amigo de, de la verdad. Esto no es como cuando salieron los famosos programas de, de Enseño a cocinar Cocinar. La paella se pone así. No, esto no es tan fácil. Eh, sí,
1: además, a los padres nos han... Mm, precisamente a los padres es hacia los que se, se han dirigido en muchas ocasiones eh, y cubriendo rangos de edades desde que eran bebés hasta que tenían edades pues ya bastante mayores y con conflictos mucho más graves. Pero el esquema se repetía, básicamente podía llegar a ser el mismo, ¿no? Un conflicto que podía ser X, variado, y una resolución además con A, B y C, haces esto y se soluciona. Y claro, eso muchas familias lo hemos visto y se ha consumido, ¿no? Que, y, y a mí me parece que puede haber hecho, sin entrar a juzgar lo que hay detrás, ¿no? Pero sí que es verdad que ha, ha generalizado un esquema de A más B, ¿no? Eh, me va a dar esta solución.
0: Sí, ese es el error fundamental de todo esto. El, eh, yo llevo trabajado lo que te he contado de tiempo y sigo trabajando eh, a alto nivel atendiendo familias. Yo eh, me equivoco constantemente. Y esto no es falsa humildad. Es que esto es verdad. O sea, yo me equivoco mucho cuando digo es que está claro que lo que tengo que hacer con esta familia es esto. Y de verdad me equivoco muchísimo porque esto es muy difícil de hacer. Eh, yo me dedico a, a casos graves o casos de prevención graves y es muy difícil. Cualquiera que venga y te diga no te preocupes, esto lo solucionamos. Mm, bueno, esto no es que un coche se le ha roto las pastillas del freno. No, no, no. no. Esto es dificilísimo. Y aquí no vale A más B igual a C. Es que esto no, no funciona así. Por eso es tan apasionante. Por eso cada caso nuevo al que te enfrentas eh, tiene algo que desgraciadamente te impide abandonar este oficio, ¿no? Porque sigues ahí, porque es muy bonito. Pero no, 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 porque esto es una fórmula muy difícil en la que cuenta mucho el padre, cuenta mucho la madre, cuenta mucho en si alguno de los dos no está, cuenta mucho el hijo. Hay veces que de repente, me ha pasado muchas veces que... De repente te das cuenta y dices, pero ¿cómo no había visto yo que la abuela en esta casa era fundamental? ¿La abuela? ¿La abuela era la pieza que a mí me faltaba? No, esto no es, hay un conflicto y hacemos un contrato conductual en el que si no entregas el móvil a las 10 y lo firmamos todos. Mañana no te, no no es tan fácil, es, es muy difícil y, y por eso es tan bonito. Pero yo de nuevo te digo, de verdad siempre la respuesta lo tenían los padres, siempre.
1: ¡Ay, qué difícil, Alejandro! ¡Qué difícil, madre mía! Eh, vamos a, a analizar un poco las situaciones principales que, y, y que, que tú describes en el libro, eh, que son los ámbitos en los que nos vamos a encontrar los princip bueno, pues las situaciones más comunes y habituales en las que se generan conflictos. Pues en la casa, el cole, las pantallas, los amigos... ¿cuáles son las que más eh, se te plantean o las que más ves más a menudo?
0: Bueno, pues en los últimos dos, tres años, sin duda, las nuevas tecnologías, las pantallas, uh. sin duda. Sí, es, 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 es la estrella. Eh, eh, bueno, de nuevo, no tenemos ni idea los profesionales cómo enfrentarnos a ellas, o al menos yo. Hay algunos profesionales maravillosos que están muy centrados porque son muy específicos. Eh, pero es una cosa que verdaderamente lleva pocos años. En el 2005 no teníamos este problema con los chicos. Sí, traían el móvil y tal, pero no había esto. Y ha sido en los últimos años en los que verdaderamente cualquier chico de 11 años tiene una cuenta de Instagram, tiene un perfil de no sé qué, eh, habla con sus amigos por el Instagram, utiliza el WhatsApp para hablar con los padres y mmm, ve mucho YouTube. Y, y realmente, teniendo en cuenta que... Esto está pensado por gente muy inteligente para que nos encante a todos. A mí el primero, cada vez que veo que hoy salen y nos dan a me gusta, a mí hay una parte de no sé bien por cuál es, eh, oh, me encanta. Y esto, yo que tengo 39 años, voy a cumplir 40 ahora este año. Eh, un chico de 12. Esto, y esto está siendo el principal problema en el que todavía no somos muy capaces de cómo resolverlo.
1: Pues que pues, ¿qué panorama.
0: No, no, no. No, no, no déjame entonces que te dé luz.
1: Mucho ¿Tapoco? amor.
0: Sí. Mucho amor, eh, reflejo. Es decir, estos chicos posiblemente están acostumbrados a que desde que nacieron le hicieron fotos a sus padres. Por lo tanto, lo tienen muy interiorizado. Uh, el
1: temazo ahí, de la sobreexposición. Bueno,
0: bueno el, el... no lo sé. La verdad es que eh, es para pararlo a... Al menos analizar. No hay que culpabilizar a nadie. Eh, a lo mejor mañana vas por la calle y me ves a mí con el móvil mientras mi hija está en el parque y dices, pero si este es Alejandro, el que decía todo esto, ¿no? <risa> puede ser, puede ser, no pasa nada. Pero, pero bueno, seamos responsables en saber qué, qué criterios tenemos nosotros de... y sobre todo eh, el aburrimiento que el doctor Álvaro Bilbao, por ejemplo, lleva muchos años hablando de él, como una buenísima oportunidad para la imaginación, para la creatividad, para el resolver. ¿Para ¿Y ahora qué hacemos? Pues Tiramos el sofá hacia abajo y hacemos una cabaña. ¡Oh, Dios mío, el sofá! Bueno, sí, es una cabaña. Eh, ahora mismo estos chicos, nuestros chicos no se aburren. Porque no pueden aburrirse porque tienen el móvil. Está constantemente llenando ese espacio. ¿no? Eh, esto solamente se quita con firmeza, eh, pero con la posibilidad de ofrecer alternativas que para ellos sean eh, atractivas. Nunca vamos a poder competir eh, con los últimos hits de Disney o con un montón de cosas, pero es verdad que teniéndolo en conciencia y poco a poco, día a día, esto es algo que se, que se supera yo, ahora mismo soy profe y con esto acabo en las pantallas, y es muy evidente, de verdad, muy evidente los chicos en clase están muy pendientes del móvil, no en clase sino fuera, y los que no. Es evidente, es decir, sí, hay adolescentes por ahí que no están enganchados, eso, eso, eso existe eso hay hay los
1: claro hay quien no defiende eh, quien quien defiende el uso de las pantallas y espera a que los propios adolescentes se vayan a autocontrolar eh, eso es capaz o sea se, se puede eso se puede dar <risa> existe esa tienen esa capacidad de autocontrol cuando nosotros los adultos la sí, sí. tenemos muy escasa
0: bueno, depende cómo vengan ellos de serie, en el sentido de... Depende cómo vengan antes, desde la infancia, ¿no? Eh, bueno, es exactamente igual que el chico, que, que estos niños grandes, que no son... Eh, ¿A los nueve qué es? ¿Es niño, preadolescente? ¿A los nueve es una edad que nadie sabemos qué ocurre, verdad? Sí. ¿A los diez qué es? Bueno, este niño grande que está justo en la, iniciando la preadolescencia, pero no es niño, no sabe ni lo que es, y que está de repente en un supermercado, ¿no? Y que dice... Es pues que quiero esto, cómpramelo. Digo un juguete, ¿no? luego un juego. Y luego hay otro niño en que no necesita ese juego, esa demanda de ella, no esa necesidad. Esto hay niños y que, que está muy diferenciado de la misma manera que hay adolescentes que son capaces de. que se aburren con el TikTok, este famoso ahora, que se aburren, que verdaderamente se aburren. Y hay otros que es que no pueden dejarlo. Bueno, no es que la adolescencia esté enganchada, ni mucho menos, pero viene de un trabajo muy previo. Casi te diría, y perdón por la superresponsabilidad que voy a poner, desde el, propio, desde el propio embarazo. Es que desde ahí ya estamos trabajando en lo que va a ser luego nuestra, la adolescencia de nuestros hijos, sin duda.
1: ¡Ostras! <risa> <risa> desde el propio embarazo estamos ya trabajando hacia la adolescencia. Eh, céntrame un poco eso más, para que la gente que es, eh, lo entienda mejor. ¿En qué, qué, qué tipo de decisiones van a marcar que desde el embarazo ya eh, determine esa adolescencia?
0: Primero, pido disculpas a todo el mundo de la psicología perinatal, que yo no tengo ni idea.
1: No Por vamos sabor. a entrar ahí.
0: Claro, eh, pero me he metido en un jardín difícil de salir. Eh, no, pero bueno, no es, no es lo mismo la dieta que lleve una mujer embarazada a la que lleve otra. No es lo mismo que... Voy a poner cosas muy extremas, ¿eh? pero no es lo mismo que uno esté consumiendo sustancias tóxicas mientras está embarazada, a que lleves una dieta equilibrada, regulada, que no haya cafeína, que no haya nicotina. ¿no? Bueno, desde, desde ese primer momento eh, estamos construyendo. Pero más que lo que estamos haciendo, sino es la actitud que tengamos como padres. no eh, A los seis años no es lo mismo que a las nueve de la noche estemos todos viendo la tele eh, mientras cenamos con nuestros hijos, digo, y a las diez a la cama, a que la tele esté quitada desde las 4 de la tarde, los que vean la tele de entre diario, eh, y en la cena sea es un espacio familiar, y luego además los adultos, los padres en este caso, puedan disfrutar, si acaso de lo que ellos quieran disfrutar, no de la tele no. Es decir, cada día construimos lo que luego en la adolescencia nos vamos a ir poco a poco recogiendo y encontrando. ¿no?
1: Es verdad que en el libro mencionas el tema de, de la televisión, eh, estamos muy rodeados de, de estímulos, de pantallas y de, de conversaciones ajenas a las propias nuestras, ¿no? Eh, eres poco amigo de la televisión en, en el ámbito familiar.
0: Bueno, esto, el, el, estoy saliendo últimamente en la tele, así que decir que no me gusta la tele <ríe> es una contradicción. Eh, no, bueno, la tele tiene un uso muy bueno. Eh, las nuevas tecnologías también, gracias a ellas estamos tú y yo aquí ahora. Y eh, esto hay que abrazarlo desde, eh, desde la alegría de tener estas posibilidades tan maravillosas. O sea, ¿cómo es posible que yo pueda verme, voy a decir un ejemplo real, eh, que yo pueda verme eh, en un torneo de golf que está en América, al otro lado, por la noche, en directo, y yo lo puedo ver? Esto es una maravilla, esto es un espectáculo. Eh, pero, pero la sobreexposición es verdad que nos está haciendo mucho daño. Al menos es lo que yo estoy viendo en los... En los adolescentes la tele más para los padres, porque están mucho delante de la televisión, eh, y las pantallas para los adolescentes, ¿no? Eh, Verdaderamente, qué, ¿qué necesidad hay de un...? No, no voy a hacer muchos amigos con esto, pero bueno. ¿Qué necesidad hay de estar cenando con la tele puesta? Bueno, no lo sé. Eh, sino la riqueza de estar con tu mujer, marido, con tu pareja, y con tus hijos cenando, ¿no? Una cosa tan obvia que, por ejemplo, el doctor Blumenfeld ya hablaba de esto, un pediatra eh, prestigioso en, que atiende mucho el trastorno del déficit de atención y hiperactividad, y él habla mucho de, de la alimentación, ¿no? Y del... Bueno, la tele parece que se mete sin querer en, en muchos aspectos, que es una maravilla, pero hay que saber bien administrarse. No, no, no podemos estar todo el día así porque luego no le podremos pedir a nuestros hijos que dejen la tele.
1: Claro... Eh. Supongo que mmm, el principal obstáculo con el que nos enfrentamos en la tele, eh, imagino que, que es la comunicación, ¿no? Eh, nos suplanta en ese sentido las conversaciones que podamos tener nosotros, que yo creo que ahí no tenemos el principal obstáculo.
0: Bueno, es que yo, yo creo mucho, ya y todos los chicos con los que trabajo y con los que he trabajado siempre, yo intento fomentar que ellos eh, lleguen a crear una opinión propia, ¿no? Esto que parece muy fácil de decir, ¿vale? ¿Cómo? Con cultura. La cultura es aplastante. Eh, eh, no, no, no escuchamos a la música. Que cualquier oyente pueda pensar cuando es la última vez que escucho 25 minutos de música solo escuchando la música. Me refiero con estos cascos que tú llevas, por ejemplo, los míos, solo escuchando 25 minutos. No nos acordamos. La lectura, la lectura y la cultura sin ningún lugar a duda, es una riqueza inabarcable de poder generar reflexión y, por lo tanto, opiniones en ti. Eh, porque estás activo, con la cultura estás activo, ya sea viendo un cuadro, ¿no? Con pues chicos adolescentes han podido ir a, a museos de arte para ver, eh, pues se diferencia mucho los que sí y los que no. Se diferencian mucho los chicos que que leen, que tienen cultura, que tienen criterio los que escuchan música, sí, ya, ya sé que hay unas músicas ahora horribles pero, pero son válidas la cuestión está en escuchar y generar generar un criterio propio la tele de alguna manera salvo cosas específicas muy buenas pero verdaderamente nos adormece en nuestra actitud crítica y esto sí que es un obstáculo luego en el futuro esto, ¿No?
1: si nos vas a dejar hoy muy reflexivos ¿eh? <risa> Bueno, yo, soy, yo tengo que decirte que he visto toda la tele del mundo y más. <risa> he sido producto televisivo total.
0: <risa> total, total, total. Si es que tiene, tiene...
1: He tenido una relación maravillosa con la tele, pero es, entiendo lo que, que, lo que dices. También he leído muchísimo y tengo y me encanta leer y, y eso sí que creo que eh, lo estamos abandonando. Pero eso sí que, mira, es una cosa que sí que quería hablar contigo el tema de la atención. Eh, porque para esos 25 minutos que ya no empleamos escuchando música, ahora están en otro lado. Y ya no, no, no nos centramos. Y no sé si tú ves eh, eh, que afecte eso a nuestros jóvenes, a, a los chicos, con, a las familias con las que tratas. Es este, el tema de la atención y de la hiper-estimulación a la que estamos sometidos todos.
0: Sí, la respuesta es radicalmente. Es decir... Mmm. Eh, radicalmente, radicalmente el no ser capaz de estar concentrado y atendiendo eh, es una lacra que estamos viviendo todos, yo también eh, de cara al futuro eh, los ayuntes que nos estén escuchando o viendo eh, vamos a lanzar una pregunta ahora mismo, no sé cuánto llevamos ya de entrevista pero bueno, eh, mientras hemos estado viéndonos y escuchándonos ¿alguna vez han mirado otra cosa? ¿han mirado el móvil o... Eh, me, me refiero el whatsapp o demás, ¿no? Eh, bueno, esto es súper prepotente porque estaría yo diciendo que somos tan interesantes que habremos captado la atención. Tampoco es eso. Pero cuando uno quiere hacer algo, cuando uno va al cine, o íbamos al cine, y querías estar en el cine y tenías la capacidad o tienes de estar atento, entonces tú dominas. Si tú ves la tele mucho, o como hiciste tú, o como pude hacer yo, pero hoy tienes criterio para elegir cuándo la ves y cuándo no, bueno, ahí no hay ningún problema. Eh, sí tenemos un problema de atención. Y la atención está siendo fundamental para escucharnos entre nosotros, eh, para estudiar, que es el factor de protección número uno en todo, lo, en todo el desarrollo personal. Eh, y la atención, efectivamente. Eh, uf, yo, por favor, que esta tarde cualquier persona se escuche un cuarteto de Haydn. Así, uh, o... Oh, oh, bueno, no, me, no voy a querer incitar al reggaetón, pero cualquier obra que le guste a cada uno, por favor, <risa> a ver cuántos minutos pueden hacerlo. No, a mí lo que, terminando con esto, Mónica, lo que me, me asusta de mí mismo también ¿eh? es que no... ¿Cuántas veces nos decimos lo de no tenemos tiempo? No tengo tiempo para escuchar ahora un cuarto. Hayden, que me estás contando? ¿no? Eh, bueno, el no tener tiempo... Eh, está siendo un problema, porque... Requieren mucho tiempo, pero no el de calidad, sino requieren. Pero, uh, lo te está pasando, lo, lo andamos un poco. Requieren nuestra atención. Y si nosotros no somos capaces de prestar atención. Pues, pues en fin, tenemos un problema. Perfecto.
1: Sí, sí. Eh. ¿Cuántas veces no nos están hablando? Y a mí me pasa, ¿eh? Yo la primera que me están hablando y estoy haciendo otra cosa con el móvil y no dejo de hacerla porque tengo que hacerla, entonces también me está escuchando mi hijo y es más, le puedo explicar a mi hijo por qué mientras me está hablando necesito hacer esa otra cosa y mi hijo me seguirá hablando y no le presta atención. También es verdad que, hay, que no podemos cargarnos de culpa con todo lo que hacemos, porque si no, no vivimos. Pero es verdad que vivimos a tope, o sea, estamos demasiado centrados en mil te, o sea, millones de cosas a la vez.
0: Bueno, son, son, son épocas, lo único que hay que ser es consciente. Yo he sacado el por hablar de mí, para que se vea, el 20 de enero, o sea, que se publicó el libro. Llevo desde el 20 de enero, evidentemente, sin parar ¿eh? y no voy a contar mis penas, pero con mucha felicidad. Bueno, mi familia y yo estamos siendo conscientes de que es un momento en el que quizá requiere un poquito más de, de atención en este sitio para luego volverla a recuperar bien satisfecho por un trabajo hecho, ¿no? Eh, si, este, si esto puede servir de ejemplo, está bien porque no culpabilizarnos para nada. Para nada porque culp la culpa, le dedico un capítulo en el libro, es aquello por qué que haces y que, hace que causa un daño directo y que tú has querido, ¿no? De alguna manera. La responsabilidad es esa mirada... Esa capacidad que tenemos de decir, vaya hombre, aquí no le escuché lo que me contaba del partido de baloncesto, estaba respondiendo el mail a Alejandro a ver si no quedábamos tal día, ¿no? Eh, bueno, no, 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 no esto es mucho más luz, esto es mucho más esperanza en el sentido de, oye, esto es todo lo que tenemos encima de la, de la mesa, de nuestro día a día y solamente seamos conscientes, no se busca la perfección ni mucho menos, Uy, una frase de Chechu Salas, eh, otro autor y que me ayudó a mí muchísimo, que me vino a decir, a Alejandro, estás todo el rato buscando la perfección y, y buscando ser perfecto te estás perdiendo todo lo bueno y todos los niveles de bueno acaban siendo mejor. Esto es muy abstracto, le dais para atrás y volvemos, pero, pero es verdad, me perdía todo el rato en intentar que todo fuera perfecto. No, no se trata tampoco de eso, se trata de de saber dónde estamos, simplemente. Ya,
1: y como, claro, eso aplicado a como padres, también eh, lo estamos haciendo todo el rato, ¿no? Y, y estamos sometiéndonos a nosotros mismos a ese juicio de esta decisión que he tomado por irrelevante que pueda parecer eh Puede ser fatal para su destino, puede, puede derivar en que le convierta en un delincuente en el día de mañana y me siento mal eh, por eso, ¿no? Al final, estamos, muchas veces podemos comportarnos así, ¿no? Si empezamos en ese ciclo de autoexigencia llevada al máximo, paternal.
0: Sí, ahí, ahí yo creo, 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 soy somos jóvenes, pero creo que más que nunca se, los padres somos más conscientes de cómo somos como padres ¿no? y estamos muy, muy autoanalizándonos. Yo creo que nuestros abuelos, creo, eh, no eran, no, no, meditaban tanto cada acción. ¿no? Eh, era otra historia. Eh, Algún abuelo que nos esté escuchando, pues que nos escriba y que nos cuente, eh, porque no, no sé. Eh, pero, pero la realidad es que... Eh, Sí, es verdad y puede que nos pasemos un poco de, de, del límite. ¿no? En, en el capítulo que hablo de los estilos educativos en el diplomático, eh, vengo a decir que la única contra que tiene el diplomático es acabar eh, pidiendo, eh, sometando a, sometan, sometiéndose a votación perdón, democrática en la casa cada decisión. Esto no tiene sentido, ¿no? Hay decisiones que las tomamos los padres. Es verdad que cada, cada actuación que hagamos, es decir, por favor, quien ponga la tele esta noche que no se... Eh, que, que, que no pasa nada estamos viendo la tele y se pone la tele es simplemente tener un poco de, de conciencia en global no de cada acción como tú decías de ¡oh Dios mío! Quitamos la tele que me ha dicho madre esfera Mónica y Alejandro hay que quitar la tele no no, no no es eso es mirar un conjunto no y un global y, y ser consciente nada más siendo conscientes hemos avanzado ya casi todo el camino
1: es que además ya no solo nos juzgamos nosotros, sino que nos juzgan los demás. Y encima el tema de la infancia está muy mal. O yo al menos, desde mi perspectiva... ¡puff! Tengo que ver cada debate, cada x tiempo aparece el tema de eh, los hoteles sin niños, las bodas sin niños, la, los alquileres sin niños, ¿no? Como que cada vez y, y se juzga más a los padres eh, y se juzga y se considera que somos buenos o malos padres según lo que se ve desde fuera y, claro, entre lo que te juzgas tú más lo que te juzgan los demás. <risa> Pues llega un punto que ya dice, mira, eh, así van los niveles de natalidad, que van descendiendo.
0: Crisis que tendremos que analizar mucho después, pero sí, 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 comparto contigo. el Hoteles sin niños, fiestas sin niños... Eh, bueno, no, los, estos niños son los que a ti y a mí nos van a cuidar cuando seamos viejitos. ¿no? Eh, así que yo creo que habría que cuidarles mucho a ellos y, y ayudarles a superar sus crisis evolutivas a los adolescentes, que son los que posiblemente a ti y a mí, también nos van a cuidar cuando seamos tú y yo muy viejines, habrá que tratarles yo creo, siempre hablo de mucha firmeza y muchísimo amor que, eh, en tanto en cuanto, con tanto amor que reciban, y tanta firmeza a la hora de, de oye, no, no, perdona mm, tienes 13 años, ¿cómo que no vas al cole? <risa> <O> sea, <risa> porque te quiero, vas al cole, vamos eh, no, esto, la, la autocrítica es verdad que es algo que tenemos que reflexionar todos la, y la crítica recibida de fuera
1: me ha gustado mucho lo del porque te quiero, me ha llevado a la canción de Serrat, esta, ¿es la de Serrat? porque te quiero yo <ríe> para cuando nos, digan, cuando nos digan que no quiero ir al cole le cantamos la canción de Serrat
0: <ríe> que si te, si te dice desde la cama no quiere ir al cole y te digo yo que coges la escoba con micro y le cantas la de Serrat y le levantas se queda tan alucinado que va al cole diciendo mi madre está loca pero ha ido al cole
1: por, por el amor el amor
0: antes... Oye, el amor, el amor y el humor, ¿eh? Sí, el sí, humor
1: es... eso es fundamental. Eso, y, y mucha tele también, que tengo yo vista.
0: <risa> <risa>
1: Por eso sé muchas canciones. <risa> yo ahí, mira, dependiendo. Eh, antes hablabas de, de lo que se hacía en el embarazo, del tema de las sustancias, y ahí me lo quiero traer yo a, a, para hablar sobre uno de los puntos, quizás, que más miedo nos dan a los padres, eh, que es el tema de que se estén, pues eso, que, se, que las adicciones con sustancias que puedan estar tomando de, cuando salen de casa, que ya hay, ya se escapan de nuestro control y ahí, eh, claro, ahí ya puede tener con, mm, consecuencias eh, muy graves en su salud.
0: Bueno, voy, voy, a, voy a ser breve, y porque breve, eh, he estado me he mucho antes, voy a ser breve aquí. Lo primero, no hay que volvernos locos, eh, una cerveza es una cerveza. Dicho lo cual, eh, yo siempre parto de la tolerancia cero. ¿Por qué? Porque yo siempre, en mis 15 años que he trabajado en esto, eh, cuando el consumo, las drogas, han entrado a, a formar parte de la ecuación, han podido conmigo casi siempre. Conmigo, digo, en la labor profesional. Eh, las drogas destruyen todo lo que hemos construido anteriormente. Y es verdaderamente una pena. Ya sabemos que las drogas son una respuesta a una necesidad no cubierta. Es decir... Y hace un chaval de 15 años consumiendo cocaína. Pues esto que, y se da. ¿eh? Eh, ¿Esto qué es? Bueno, esto es que hay una necesidad tremenda. Algo le pasa a este chico horrible que está saliendo por ahí. Ahora bien, esto es el espectro más difícil de la sociedad. Como decía antes, que he trabajado 15 años donde he trabajado. Y otra cosa es que mi chaval de 17 se tome una cerveza. Hay, un, hay unos límites, ¿no? Ahora bien, ¿por qué yo me posiciono con el tolerancia cero? porque es la que yo creo que debe ser nuestro punto de partida. Eh, no es legal fumarse un paquete de Malboro con 17 años. No lo es. Eh, en algún sitio tendrán que poner la, la delgada línea. ¿no? Y ahora ni tú ni yo paramos a ningún chico por la calle porque se esté tomando una lata de cerveza con 17 años. ¿verdad? De hecho, tenemos miedo a que nos pueda decir ¡Usted le dice, vieja! ¿no? Eh, pero la realidad es que como padres yo siempre animo a que Aquí hay que diferenciar entre riesgos y peligros. Una cosa es un riesgo, pues sí, y otra cosa es un peligro. Lo mismo de dañino es volverse loco con riesgos, pues mi hijo se ha tomado una cerveza en noche vieja con 17 años. Una o dos. Bueno, entendamos todo el contexto de dónde viene. Y otra, es igual de negligente que mi hijo de X años esté consumiendo de verdad y yo quiera mirar para otro lado. Bueno, el consumo es algo que es algo que, que, que a mí sí me gusta tener muy, muy, muy presente. De partimos de tolerancia a cero. A partir de ahí hablamos.
1: Además, lo relacionas en un... Hablas sobre ello también en una en una reflexión en, en tu web, que tengo que traerlo aquí a colación porque es que me han encantado las reflexiones que nos trae desde, desde que, que has escrito a modo de blog que es, uh -huh. en realidad es un blog dentro de alejandrorodrigo.com. Si, eh, si os vais, que os, yo os invito a que vayáis al apartado de reflexiones, eh, tienes unos posts preciosos que a mí oh, me, muchas
0: gracias, Mónica, me encantan, de verdad.
1: de verdad, donde complementas mucho lo que nos vas diciendo en el libro... Eh, nos das pildoritas y aparte, además, nos, nos recomiendas música, que ya, pf, ¿qué te voy a decir? Si es que a mí me encanta que nos recomienden música, ¿qué, a, <ríe> ¿qué más puedo pedir? ¿no? Que nos das hasta una recomendación musical. Bueno, en una de esas reflexiones hablas de tus deseos, si no me equivoco, de reflexión, ¿eh? creo que es el, eh, la que hablas de tu tus deseos para el 2021 y hablas precisamente sobre el alcohol, si no me equivoco, ¿eh? que creo que sí, pero creo que sí que era en esa.
0: Qué bonito mientras mientras lo buscas, yo quiero decir que te agradezco muchísimo esto porque es algo que hago yo en la oscuridad de mi soledad. Y que, y que alguien lo lea y encima le guste, vamos, esto, <risa> gracias, de verdad. No, no,
1: es que además yo soy amante de los blogs, defensora a tope, firme, defensora de, del contenido meditado, escrito, además, ahí donde crees que nadie te va a leer, de repente alguien te, te está leyendo y le está llegando lo que dices. Y sí, efectivamente, es en el en el post del de episodio 6 9 propósitos para padres y madres en el 2021, que os recomiendo ya, ahora mismo os vais, lo buscáis y lo leéis porque me parece mmm, bueno, son tus propios propósitos, pero que nos los regalas como para que reflexionemos los demás, y ahí entre otras muchas que os recomiendo leer, nos dices eh, alcohol con niños delante uh
0: -huh. <risa> Eso eh, es un A ver, voy a decirlo aquí. Si lo he puesto, ¿por qué lo he puesto? Lo he puesto porque me he visto, me, 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 me he visto reflejado, es decir, y, y me he visto reflexionando conmigo mismo. De bueno, no hay que culpabilizarse, pero bueno, eh, tengámoslo en cuenta. Eh, y en tanto en cuanto pueda, eh, bueno. Pues esto es algo que puedo cambiar y que puedo mejorar como padre, ¿no? Porque no pasa nada porque me tome dos cervezas el domingo a la una antes de comer, todos en familia, sin tele y todos en casa. <risa> pero, pero, eh, pero bueno, bueno eh, mi hija tiene seis años, eh, dentro de poco entrará en la adolescencia, tiene seis, eh, sabe perfectamente lo que hago. Eh, bueno, eh, ¿qué es lo que quiero? Ahí lo pongo. Igual que pongo otras, como la poesía, que no leo nada de poesía. Dios mío, esto cómo puede ser. Bueno, ahí la pongo. No no es para matarnos. Se puede vivir sin poesía o no. No lo sé. Pero bueno, eh, libremente la quise poner. Y sí, lo tiene. Vamos, lo has traído aquí perfecto y me has enrojado por, por las palabras bonitas y, y por esto, porque hay que decirlo. Y, y, y quería hacer una muestra de que todos tenemos mucho que aprender. Yo también. Un
1: eh, a mí me ha llegado mucho, por supuesto, creo que todos eh, que, que sin culpabilizarnos y, y con un espíritu de mejora y, con, y que espíritu positivo todos tenemos algo de responsabilidad en ese sentido y creo que como sociedad eh, tenemos que reflexionar mucho sobre el ocio que vivimos y, a, y en el que introducimos a nuestros hijos al que luego les exigimos que no participen de manera... no o sea Yo me estoy tomando lo que quiera, pero tú no puedes beber porque es malo, porque es una droga. Pero claro, nosotros no vamos a prescindir de nuestra cerveza, pero ya no solo a nivel individual, sino que a nivel social. Lo primero que se abre en la pandemia son los bares y las terrazas. Y, y el otro día vi que nos regañaban en los medios de comunicación, en la tele tú como no la ves no lo viste
0: ver, pero nos, no regañaron,
1: nos regañaron porque ha bajado el consumo de cerveza, eh, Alejandro sí, sí eh, así que yo creo que tenemos que hacer un pensamiento
0: ahí, fuerte Sí, la magia de todo esto está en que cada uno pensemos, más. Porque había algún padre que vez me ha dicho, oye, yo estoy enseñando y es verdad. O sea, te vas a ver que hay argumento tan bueno de verdad, ¿eh? Estoy enseñando a mi hijo que me puedo beber dos y ya. Sí. Bueno, pues efectivamente. Es un buen enseñanza. No o sé, sea, aquí cada uno ya depende de cada uno. A mí me gusta mucho meditar y que cada uno reflexione y piense. Yo, es uno de mis objetivos este año. De momento creo que lo estoy cumpliendo. Es, eh. A ver si nadie saca una foto de Alejandro ahí ayer, pero no, bromas aparte, eh, están ahí para que cada uno lo pensemos. Eh,
1: Invita a todo el mundo por supuesto, a que se lean el libro, que ya va. Eso es lo, el objetivo principal de este programa y del anterior, pero eh, muy una... An, o sea, ánimo muy fuerte a que entréis en la web, en alejandrorodrigo.com y vayáis a sus reflexiones y, Alejandro, eh, las tienes que mover más, compartirlas más vale. <ríe> y, y, que, y que la gente las, las lea, porque me parece que son eh, una pildorita muy personal... Eh, y, que, y que además llega de una manera diferente al libro. Es decir, el libro es una guía sin ser guía, pero un acompañamiento eh, fantástico para de repente reflexionar sobre temas, con, sobre ámbitos que os preocupan, eh, sobre vuestra forma de educar, sobre cómo os lo planteáis, sobre por qué os preguntáis esto, si estáis siendo demasiado duros con vosotros mismos eh, o por... Y a lo mejor, ¿por qué? no ¿De dónde viene eso? Y luego la parte de las reflexiones me parece, eh, eh, bueno, pues como charlar un ratito contigo, por ejemplo, ¿sabes? Que, que es muy agradable. Y encima, con el colofón musical.
0: Ya, ya, ya. Oye, seguiré en ello, ¿eh? insistiré en ello, efectivamente. Igual que las dedicatorias, que nunca nadie sabe a quién se lo dedico. Y me escriben, ¿pero qué es eso y yo? Digo, sí, ese eres tú, el... el de verdad te lo agradezco infinito, porque estar aquí contigo este rato y con todos los oyentes eh, a veces digo uy, qué mal lo he hecho, porque es que creo que no nos escucha nadie, que estamos tú y yo aquí solos, <risas> hablando de la vida y nada, me he sentido genial como en casa, es decir... Eh, por favor, persígueme mucho, que, 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 que yo vengo aquí cada, cuando tú quieras. Pues... Y ya te, vamos, muchísimas gracias, de verdad.
1: Nada, bueno. esta es tu casa cuando quieras y, y yo, en cuanto encuentre otra excusa, te llamo y cuando te apetezca acompañarnos y decir, oye, mira, eh, Mónica he encontrado este, tenemos que hablar de este tema. Eh, siéntete libre porque de verdad es un placer charlar contigo y sobre todo, sobre todo, que la, todos los que nos estéis escuchando y, ve y viendo, si estáis en el canal de YouTube, cómo prevenir conflictos con adolescentes, claves para una convivencia feliz, claves para pensar sobre lo que estamos haciendo, por qué hacemos o dejamos de hacer eh, en esta vida diaria tan rápida y tan ruidosa, eh, Darnos cuenta de lo importante, ¿no? De nuestros pequeños, de los que están ahí mirándonos y escuchándonos.
0: Totalmente. De verdad, gracias enormes. O sea, como, como esta habitación de grande. <risas> y, y que nos escriban, por favor, encanta Cuando recibo mails, supongo que tú también, de Alejandro, fatal esta reflexión. Nada, no me ha gustado nada. Eh, porque yo las críticas constructivas, bueno, aprendo de ellas un montón. De cuando más he aprendido a hablar, y a escribir un montón de estas cosas han sido cuando han venido padres a algunas charlas o conferencias o demás y me han explicado. Así que, por favor, que nos, esqu que nos esquivan, que nos digan hoy oh, qué tal, qué tal ha estado Mónica, qué tal ha estado Alejandro, <risa> ¿no?, ¿Qué te parece?
1: Ay, yo encantada. A mí me encanta que me escriban y me cuenten cosas y nos pidan temas, eh, consultas. Y tenéis a Alejandro en su web, alejandrorodrigo.com, eh, pues donde podéis encontrar todo su trabajo, sus conferencias, eh, tiene formularios de contacto para que le escribáis, se pongas, os pongáis en contacto con él y eh, habléis con él de manera profesional si tenéis dudas, si tenéis problemas, si existe un conflicto real. Y para todos los que estáis interesados en este tema, ya os digo, eh, Plataforma Actual ha publicado este libro maravilloso, Cómo Prevenir Conflictos con Adolescentes. Alejandro, mucha suerte con el libro para lo que te queda. Y dicho eso, o sea que cuando quieras, aquí es tu casa. <risa>
0: Gracias Mónica y muchísimas gracias a todos los oyentes ¿eh? por escribirnos y por, por, por aguantarme un ratito. Muchas gracias.
1: Amigos, nos vamos. Espero que hayáis disfrutado eh, de, de esta segunda parte de nuestra entrevista. Y bueno, ahí lo dejamos para cuando se tercie. Seguro que encontramos otra excusa para volver a charlar. Eh, nos escucharemos de nuevo en un nuevo episodio, ya sabéis, de Buenos Días Madre Esfera y todo lo que queráis, si queréis contarnos cosas, pedirnos cosas, quejaros o lo que queráis, con, siempre con amor, como dice Alejandro, con amor, pedidlo con amor.
0: <risa> siempre, Amigos, siempre. nos
1: vamos. Hasta luego, Mariano. Adiós.